0: som Lubo Jurík a ty počúvaš sám sebe pán podcast číslo 5 a dnes tu mám pri sebe Peťa hogiho Hofereka, ktorý som veľmi rád, že som podaril sa stretnúť, pretože ja som dnes v Bratislave a Peťo býva myslím nejakých 100-150 km za Viedňou v Rakusku. Až cez 250. Až cez 250, ok, takže naozaj veľmi ďaleko a stretávame sa tu teraz, je 9 hodín ráno, takže sme obi aj tak trošku prispatí, takže uvidíme, ako to vydá, či Možno, že to bude taký ležerný podcast, uvolnený, uvidíme. A, takže ahoj Peťo, čauko. Čauko, ľuba. A, verím, že mnohí z vás poznajú Hogiho ako z jeho webstránky alebo blogu hogi.sk. A Peťo je cestovateľ, ktorý sa snaží cestovať s palcom hore, ako je jeho slogan, dá sa povedať, čiže veľa stopuje. A, potom má takisto aj vydavateľstvo, malé, nezávislé, takže od toho sa takisto porozprávame. Ale čo mňa zaujíma na začiatok, Peťo, je, čo si študoval a čo bola tvoja prvá práca? Ako si
1: vlastne začínal? No, ja som študoval, v podstate vyštudoval som hospodársku informatiku v Bratislave na Ekonomického univerzite. A, ale ja som už počas celého štúdia niekde pracoval, takže v podstate prvá taká Práca bolo, že som robil na marketingu 2,5 roka vo Slovak Lainse. Môžem povedať značku? Jasné. <laughs> Dobre. Takže to sa ke tie červené autobusy, čo behajú okropo v Bratislavy. Aha. Z Linky hlavne. A potom ako som skončil v škole, tak som skončil aj tam. A som si povedal, že idem cestovať. Cestoval som niekoľko mesiacov po Európe. No počkaj, ale a čo si tam robil teda v tej firme? A bol to marketing. V podstate všetko čo okay, týka webu. A aj v podstate rôzne marketingové fakt, veci. Ja len tak, že ti si nerobil šoféra náhodou. A, to nie. OK. V podstate tam som boli dvaja na oddelení marketingu, pani Hovorkyňa a ja. Tak bolo to také zaujímavé. Uh-huh. Ale veľa vecí som sa tam naučil. Už, už je jedna stop skúsenosti. No a potom, ako som rával, tak som cestoval. a Veľmi sa mi to zapáčilo. Ja som vlastne cestoval všetko stopom, lebo peniaze som nemal prakticky žiadne. A napríklad som mal také m- m- výdavky, že dvojtýždňový výlet ma vyšiel okolo 15 eur a wow. podobne. A to sa mi zdalo byť fantastické vtedy. A, a to som sa ani nesnažil nejako extra šetriť, len jednoducho tak to vyšlo, lebo išiel mm-hmm. som stále stopom, stále ma niekto pozýval k sebe domov, o- pozývali ma na jedlo a podobne. A to si na kým cestoval? testoval? A to bolo, vybral som sa do Paríža, skončil som vo Švédsku. <laughs> wow. Tak to dopadlo, vlastne mapu som hneď na začiatku stratil, asi v prvom aute som ho zabudol, <laughs> takže toto bol výsledok. Okay. A potom som si povedal, že chcem navštíviť aj také viacej ázijské krajiny, mm-hmm. ale nedostal som sa k tomu počas tohto komisačného obdobia, lebo som tietoval akurát teda po Európe, ano. a potom už prišla zima, tak som sa zamestnal a pracoval som v jednej ako v databázista vlastne budovali sme datový sklad. Uh-huh. Takže trošku takto in, do informatiky som sa dostal. A tiež super skúsenosť. A tam som bol opäť myslím, že 2,5 roka. A nie, tam som bol iba rok a pol dokonca. A potom som sa už vybral na svoju takú dlhšiu cestu a plánoval som, že budem cestovať 3 roky. Čo človek miení, pán Boh mení, Áno. alebo za všetkým hľadaj ženu, takže našiel <laughs> som priateľku v Austrálii a potom som sa vlastne už po 14 mesiacoch vrátil a teraz žijem v Rakúsku s ňou. OK, a
0: ešte v tej tvojej prvej zeste, a koľko si mal rokov?
1: No ja už som bol celkom starý cap, <laughs> ja som aj samotnú školu vyštudoval až niekedy 26 rokov. Okay. Mal, takže v 26. som sa v podstate až vybral na takúto prvú cestu sám. Presne som cestoval s Kamušmi, počas štúdia sme chodevali na také tie možno týždňovky maximálne, že sme si kúpili lačnú spiatočnú letenku, väčšinou vlastne asi vždy to bolo po 6 eur, čiže ja neviem, Paríž, Brusel, a Edinburgh a takto niečo, či sme si prenajali auto alebo čo vlastne sme tak cestovali. Ale bolo to, bolo to síce zábavné, ale nebolo to celkom pre mňa. Mm-hmm. Viacej sa mi páčilo toto cestovanie sám, že to bolo oveľa dobrodružnejšie, že som bol v kontakte s ľuďmi miestnymi, lebo predtým som bol v kontakte s kamošmi a vlastne všetko sme to vnímali v našej bubline a iba sme pozerali, že OK, tu je toto, tu je toto a prosto zážitok skoro žiadny. Presne tak. Veľa ľudí sa bojí ísť cestovať sa v
0: samote ale pri tom to je najlepší spôsob, ako poznať nových ľudí, ako získať nových kamarátov a ako sa čo najviac dozvedieť o tej danej kultúre alebo tej danej krajine.
1: Presne s tým maximálne súhlasím. Častokrát mi ľudia hovoria, že oni by niekde išli, ale nemajú s kým. Áno, ja čo však sám chodiť, to je úplne najlepšie.
0: Presne tak. Ono ja verím tomu, že určite pomôže človeku, keď ide s niekým iným, hlavne na začiatku. Uh-huh. A dajme tomu resto vyskúšať, lebo ten prvotný, možno, že strach je ľahšie prekonať, keď ideš ešte s nejakým iným, aj keď uh-huh. ten strach je irelevantný a v podstate nie je nejako podložený, ale keď ideš s niekým, ja tak to pomôže a potom už ten druhý krát vieš, že už raz si to prešiel a je to v pohode aj keď ideš sám. Áno, aj to, aj dá sa to aj užiť.
1: Často chýba tá nejaká seba dôvera, alebo čo, že človek si myslí, že sám už pomaly len v ďalšom meste na Slovensku, že je úplne stratený, nikoho tam nepozná. Takže áno, na začiatku je asi dobre ísť v dvojici, my sme vlastne vyrážali tiež dvaja na tú dlhú cestu a z jednou češkou som vyrážal. Renatou. To už si išiel do Azie. Áno. A to okay. sme vlastne 4 mesiace cestovali spolu, alebo myslím, že 4 mesiace sme cestovali spolu. A potom si ju odkopol, lebo si si našiel druhú, hej? Bolo to prostě opačne. Ona odkopla mňa. <laughs> lebo si našla druhého. Áno. Našla si druhého v Iráne a vlastne ostala v Iráne o mesiac dlhšie. Okay. A teraz aj žijú spolu v Prahe. Wow. A no, cestovala ešte dlhšie ako ja. Cestovala asi 2 roky a okolo celkom dosť toho zažila. Okay. Užasné zážitky tiež. Takže potom si chvíľu cestoval sám a potom si
0: si našiel svoju vterejšiu priateľku. Presne tak. Elizabeth z Rakúska. A tu som vlastne našiel v Austrálii. Wow, parada. Čo ťa motivovalo k tomu ísť, stopovať,
1: ísť cestovať stopom? Mňa motivovalo jednak to, že som si čítal blogy viacerých ľudí, ktorí písali o tom, ako niekde stopovali. Napríklad Peťo Gregor z Bratislavy, napísal blog o tom, ako tri týždne išiel s topom v podstate po Balkáne. Hmm. A pre mňa to bolo niečo fascinujúce. Ja som bol úplne z toho navety, ja som si ten blog prečítal niekoľko razy a až som sa potom aj dohodol s ním, že sa stretneme. Aj sme sa stretli a ešte keď im porozprával tie zážitky, niektoré ďalšie, čo sa do blogu nevyužili, tak ja som ostal úplne prekvapený, že wow, že toto chcem zažiť. Ale som, som si prosto myslel, že on je ako veriaci človek, tým pádom v sebe našiel tú silu a že vedel, že, prosto, že Boh ho ochráni. Ja nie som nejaký veriaci a v podstate všetky náboženstvá sú pre mňa to isté, ako na tej istej úrovni. Ale ten Peťo podnikol fantastickú cestu a niečo podobné som si povedal, že to chcem vyskúšať. Ale najskôr som si myslel, že že možno pôjdem sám, možno pôjdem s niekým. Nevedel som, že ako to pôjde. Ale nakoniec som sa teda spýtal niektorých kamošov, že či by sa nechceli pridať, aby sme vlastne na tú prvú takú stopovačku išli až štyria. Jedno devča sa našlo cez internet a okay. ďalší dvaja boli moji kamoši. Ale vlastne sme, vždy sme boli 4, ale vždy sme sa rozdelili na dvojčelné skupiny a tak sme stopovali a potom sme sa napríklad stretli, sme sa v Berlíne, stretli sme sa niekde v Hamburgu a tak po ceste sme sa stretávali. A častokrát, hlavne v Dánsku sa nám darilo aj stopovať vo Štvorici. Wow. Takže Dáni, napriek tomu, že moc stopovanie nepoznajú, tak boli veľmi veľmi takí otvorení, veľmi, veľmi, veľmi ma prekvapili teda tým, že, že OK, tak ideme na to a prosto, že to tak zažívali, že všetko, nám, áno, všetko nám chceli aj, aj pripraviť, aby ako sa o nás postarať. Wow, super. Super. Takže a to bola vlastne ešte otázka, že ako som sa dostal k stopovaniu, takže dostal som sa k tomu tak, že som vlastne čítal tie blogy iných a ma to mi mm-hmm. fascinovalo. A zároveň sa mi to zvalo vidieť aj ako cesta, ako môžem ja ja cestovať, keďže som prakticky nemal žiadne peniaze, a nepáčil sa mi spôsob cestovania v skupine, no napriek tomu, že som teda išiel v skupine začiatku, v skupine s kamošmi, že chcel som byť v kontakte s tými miestnymi, chcel som naozaj vidieť, ako sa tam žije, a až časom som vlastne zistil, že nielen, že som teda ušetril mojimi veľa peniazy tým, že som išiel stopom, stopom. Ale ja som zažil také veci, ktoré by v živote nikto nezažil, keď ide s cestovkou alebo, alebo v skupine. A práve, práve ne už potom ani ma tak nezaujímali tie miesta, ktoré som naštívil, ale čo som si pamätal, to bolo vždy tie kontakty s ľuďmi, s tými šoférmi napríklad, alebo aj v meste, čo som stretával ľudí. A to bolo pre mňa top a to som si povedal, že toto chcem zažiť viac a chcem to zažiť aj mimo Európy. Preto ma lákala tá Ázia a Južná Amerika a ďalšie. Daj nejaký, daj nejaký top zážitok z toho stopovania. Z toho okolo celého sveta alebo z tohto prvého? Ako chceš. Čo ti napadlo ako prvé? Napadli mi niekoľké veci, ale ja začnem najskôr týmto, aby som to tak potom vygradoval. Takže začnem okay, tým, okay. tým, čo v Európe. som vydal jeden z top zážitkov. V Európe to boli častokrát zážitky, ktoré som vlastne ani neprežil na svojej koži, ale ktoré mi vlastne sprostredkovali samotní šoféry. Ale ja som sa prosto, vedel som sa do toho tak sítiť, že to bol pre mňa až zážitok počútených príbeh. Takže, okay. takže napríklad keď som stopoval v, v Rakúsku, tak 22 hodín som strávil na jednej benzínke, čo bolo úplne niečo neuveriteľné,
0: yeah.
1: ale nakoniec sa to oplatilo, lebo ten članačka nakoniec zobral, tak prišiel na malej korzičke, my sme, boli, my sme boli vtedy traja. A mal to auto plné už v podstate bez nás, ale nejako si povedal, že jasne, že nás zobere, Tak sme sa tam strašným spôsobom A s veľkými batohy. A on nám teda povedal ten svoj zážitok, že on keď skončil školu, tak Chcel pracovať na nejakých farmách a povedal si, že chce ísť do Južnej Ameriky, Nejaký to bol jeho sen. A splnil si tento sen a išiel teda do Južnej Ameriky. Vlastne všetky peniaze, čo mal, dal za jednosmernú letinku a povedal si, že tam nejako prežije. No, nešlo to tak ľahko. Prvý týždeň v podstate spával na ulici a minul všetky peniaze, čo mal. A tak ho napadlo, že, že skúsi si zarábať tým, že bude na ulici a tancovať a nevedel tancovať. To nebol nejaký tanečník, hej? Áno, vôbec, ako, wow. vôbec nevedel tancovať, ako možno že mal nejaké danosti, ale ako nič. A, lebo niekto tam nedaleko hral nejaký nástroj Aha. a on jednoducho do toho tancoval nejakým spôsobom a tí miestni, že sa na neho, na neho strašne bavili. A prišla sem tam k, ním, k, k nemu nejaká slečna alebo pani, ktorá ho zaučala, ako, ako sa robia tie kroky, a... ako v podstate ho učila salsu. Uh-huh. A on v podstate sa stále zlepšoval na tom námestí, aj potom čoraz viacej peňazí dostával, takže už sa mu darilo na tej ulici prežívať. A potom aj, či už spával u miestnych, alebo niekedy si aj zaplatil hostel. No a takto tam žil teraz, a nechcem klamať sa, sa mi, že minimálne rok tam tak tým, takýmto spôsobom žil. A keď sa vrátil do Európy, tak už vedel naozaj výborne tancovať, lebo prakticky celé dní robil presne to, uh-huh. že nonstop tancoval a stále sa zlepšoval. A bol na nejakej tanečnej súťaži a vyhral. Akože najlepší tanečník Rakúska v celce, wow. tak si potom aj založil školu tanečnú. A to bolo pre mňa, toto keď mi povedal takýto zážitok, tak ja som ostal úplne, že som si proste vravil, že to je niečo neuveriteľné, že človek ide bez toho, aby mal nejaký plán. A ako len vďaka tomu, že má pozitívny prístup, že, že všetko sa to za neho vyriešilo. A ja som si potom aj neskôr uvedomil, že ja už vlastne tedy, keď som tohto stretol, tak už som mal nejaké niečo postupované. A už som si aj presne uvedomil, že, že keď som na tej ceste, že toľké veci sa diali a vždy sa to nejako vyriešilo, že, že bez nejakých problémov a, a tiež asi to bolo vďaka tomu, že som bol s kamošom, ktorý je taký, tako, má pozitívny prístup, taký pankáč, že nejak je, nejak bude a že mm. sa to nejako všetko zvládne. A toto bol pre mňa aj teda taký, taký odkaz, možno že aj pre ďalších cestovateľov alebo možno budúcich stopárov, že nerobte si starosti, že čo, ako bude, ale ako premýšľajte, ale nehaž tak a nechajte, aby vás ten osud nejako viedol a to, možno, takto práve budete mať tie najlepšie zážitky. Lebo niektorí robia to, že si všetko plesne naplánujú a potom majú stres, že musia vidieť toto, musia vidieť toto. Mm. A nie je tam žiadny priestor na to, aby niečo mohli zažiť naozaj.
0: Kamarát mi práve včera hovoril o tom, o tiež slovách, čo zhodlo Božie v Tajsku, tak mi hovoril príbeh, ako spoznal nejakého kapitána, čo má loď a išli dokopy štyria ľudia. A na tejto lodi myslím, že v Chorvátsku sa plaviť. A po pár dňoch jednoducho ten kapitán z nejaký dôvodov, že sa nezhodli alebo niečo, oni sa nejako dobre nepoznali, tak ich vyhodil z tej lode proste v Arborách. <laughs> <Pár> <laughs> nie, nie, samozrejme, že im niekde je v prístave, ale oni tam prišli autom a auto mali odstavené ide na druhej strane Chorvátska a teraz mm. museli riešiť to, že OK, tak čo teraz? A väčšina ľudí si myslím, že, alebo mnoho ľudí by malo úplne pokazenú dovolenku a hovorili by si, že to je úplne hrozné a čo sa nám to stalo a tak. A oni proste to prijali ako fakt, že toto sa stalo a teraz urobíme z toho maximum, získame to, čo najviac sa dá z toho z tej aktuálnej situácie. A prenájali si skutre a, a chodili po pobreží a nakoniec mi hovorilo, že to bolo úplne skvelé, že sa to vlastne stalo a že mali úplne paradný výlet vďaka tomu. No. A myslím no. si, že aj veľa ľudí a toto je častokrát ich že a čo keď sa niečo stane, a čo keď toto, a čo keď hento a keď človek naozaj začne cestovať, tak si uvedomí, že áno, shit happens, veci sa stávajú negatívne, ale uh, keď napríklad uh, zmeškáš svoj let, lebo, ja neviem, bola veľká búrka, zaplavilo cestu a nesi ho si priznala čas, ako sa stalo mne tak si poviem, že ok, do prišiel som aj neviem koľko 150 eur alebo 200 eur, ale už je to za mnou, neviem to nejako zmeniť a teraz... Čo musím proaktívne urobiť preto, aby som sa z tohto probléma vykopal, z tejto jamy, do ktorej som sa dostal. Tak som začal riešiť latinku a našiel som nejakú, stalo ma to nejaké peniaze, čakal som, musel som čakať na, let, na letisku 10 hodín alebo koľko, ale vyriešil som to a som tu a prežil som a je to úplne v pohode. A ľudia veľakrát si hovoria, že a to keľúču, keď sa dostane a čo keď niečo, v podstate aj tak.
1: Presne toto aj hovorím kamočom, ktorí vždycky vravia, že a čo keď sa mi stane toto počas cestovania a vôbec si nerozmýšľam tým, že sa ti stane toto a ja vôbec no, no, nerozmýšľam nad tým. Keby sa to stalo, tak by som to riešil. Mne sa práve stali rôzne veci, ktoré som nemohol ani očakávať, že by sa mohli stať. Proste úplne niečo nepravdepodobné sa stane a potom to riešim. No. A potom ako späť, keď to vyriešim, tak vždycky ma to niekde posunie. Takže beriem to všetko ako rôzne také lekcie.
0: Častokrát tie spontánne veci a spontánne rozhodnutia sú potom mňa najlepšie. Napríklad, a keď cestuješ na nejaké známe miesta neustále, tak jediné, čo vidíš, sú turisti a nejaká pekná budova, dajme tomu. Ale keď si povieš, že ideš pešo niekde len, kde ťa nohy zavedú, tak zrazu nájdeš nejaký, neviem, strída napríklad, alebo niečo, kde sa, o čom sa v žiadnej knižke nehovorí, ale pritom je to úplne úžasné a úplne sa to prekvapí a,
1: a potom si budeš pamätať práve
0: toto, na rozdiel od nejakej, ja neviem, iPhallovej veže, tomu.
1: Presne toto máš vokú pravdu, to mnohí aj, keď idú niekde, tak ako prvé si kúpia Lonely Planet a navštívia všetky tie miesta, ktoré navštíval každý pred nimi. Tak. A to pre mňa nie je žiadny zážitok, takže ja práve vravím, že žiadny Lonely Planet, že choď a priamo na mieste sa spýta miestných napríklad, že čo je zaujímavé vidieť, keď už. Lebo miestný že poznajú veci, ktoré Lonely Planet nepozná a nebudú tam daviť turistov. A druhá vec je, že jednoducho nechodí za tými atrakciami. Ako sa so za všetko môžu, že ťa to bude baviť prvý týždeň, dva. A potom či to aj tak bude všetko na jedno kopy, to, tie atrakcie. Skôr pre mňa aj potom pre viacerých ľudí, ktorí mi hovorili, sú práve tie zážitky s ľuďmi a práve to, že napríklad navštívíš zavodnutú dedinku, kde prosto nevidia turistu a vidíš, ako naozaj sa žije v tej krajine. Ani. Nie ako je tam nejaké nablískané námestie.
0: Aby sme sa trošku posunuli, tak ty si teda takto cestoval a potom si o tom napísal knihu. Čo bolo tvojou inšpiráciou alebo ako sa k tomu dostalo, že OK, teraz idem napísať knihu o tom, ako som cestoval s palcom hore okolo
1: sveta? No ja som práve si myslel, že napíšem nejaký cestopis a čo sa mi v živote nestalo. Kedy? A... Kedy si to myslel? To bolo dávno? Od malička si chcel napísať Nie. knihu, alebo to bolo potom, ako si prvýkrát išiel s topom, alebo kedy si dostal ten nápad? Ten nápad som dostal až v podstate, keď som vyrážal na tú cestu okolo sveta, čo som plánoval, že 3 roky, lebo ano. som si v tom čase cesto, čítal cestopisy napríklad od Miša Knitla, a od Romana Vehovského a ďalších, uh-huh. a boli ako pre mňa veľkou inšpiráciou. A som si aj povedal, že, že oni napríklad cestovali niekoľko mesiacov, a ja som si povedal, že ja budem prosto 3 roky, aj keď teda Roman Vehovský ten cestoval dlhšie, ten cestoval 7 rokov, tuším. A. Ale ja som si teda povedal, že tiež budem cestovať niekoľko rokov, a že tiež tie, ja, určite tie zážitky budú stáť za to. I vďaka tomu, že teda pôjdem stopom, čo málo kto ide, no. tak to veľa. Takže preto. A v podstate som sa aj počas samotnej cesty pohrával s tým, že už idem začať niečo písať. A aj som si myslel, že budem dávať nejaké zážitky na blok. A kvôli tomu som si aj založil. Len to padlo to tak, že v podstate tam mám z prvého týždňa nejaké zážitky spísané a potom som sa už napríklad nedostal na internet niekoľko týždňov a podobne a nakoniec teda tie zážitky mi ostali hlavne v hlave. Som ich ani nespísal. Ale knihu som písal o tom, že akým spôsobom sa dá takto cestovať, ako som cestoval, lebo ja som časom získaval rôzne zaujímavé skúsenosti, ktoré človek ani nevygooglil, to sú čisto veci, ktoré potrebuješ mať tie skúsenosti, aby si dospel do rôznych tých situácií a potom ako ich riešiť a tak. A tú knihu som začal písať kvôli tomu, že mne chodilo strašne veľa otázok od ľudí, ktorí chceli podobným spôsobom cestovať a sa ma pýtali na konkrétne veci. A potom som si všimol, že už sa opakujú tie isté otázky, takže už v podstate som im preposielal meny, ktoré som predtým písal. Ale mne sa začali hromadiť tie odpovede. Časom som si uvedomil, že, že už je to pomaly na knihu, že koľko mám tých odpovedí. Takže potom som jedného dňa v Kambodži, keď som sa dostal k elektrike, vedľa mňa bol dizoslový agregát úplne obrovský, robil hurhaj. A ja som vlastne nič iné nepočul non-stop iba to strašné hučanie. tak som si vedľa toho teda sadol, zapojil som si notebook a vtedy som spísal osnovu celej knihy a vlastne to trvalo celý deň. Ale tam som teda všetko to rozdiel do tých kapitol, do, do takých logických celkov a tak, a vlastne potom celá kniha trvala ešte vyše roka, kým som ju napísal. A nechcel som to napísať iba čisto ako mm, No nejaké, rýchlovipluté veci, ano. ale tie veci som si overoval, rôzne som ich konzultoval aj s viacerými, ktorí pocestovali a tak, aby tam boli aj objektívne informácie a naozaj som išiel, myslím si, že do veľ- dosť veľ- veľkej hĺbky. A veľmi ma teší, že napríklad aj keď som teraz bol na tom a, a, festivale digitálnych nomádov v Brevidzi, mm-hmm. ktorý organizuješ, tak ma odchyťol Chalan, ktorý vravil, že bol na mojej prednáške v Piešťanoch. Kúpil si tam moju knihu, tuším, bol jediný. A, a veľmi sa mu páčila. A on vlastne s tou knihou v ruke cestoval niekoľko mesiacov po Norsku. A vždy, keď prišiel do nejakej situácie, tak si otvoril tú knihu, zistil ako na to. Wow. A toto to, mi to ma úplne tak zamrazilo, že to je úplne skvelé, že, že niekomu tá kniha naozaj pomohla. A vtedy som bol teda rád, ale Myslím si, že časom by som rád napísal aj ten cestopieč, že tiež by som tam ešte vedel spísať nejaké veci, ktoré môžu iných inšpirovať k tomu, aby sa odhodlali a si splniť svoj sen. Lebo keď možno uvidia, že niekto taký obyčajný ako ja ide na tú cestu a prosto nájde tu gúraž, tak asi aj oni by mohli.
0: Jasné. Čiže táto kniha je viacej takým návodom že ako, ako sa správať, čo robiť, nejaké typy a potom ono, že by si rád napísal na nejaký cestopis, čo by bolo viacej príbehov Áno. tam a zaradených a viacej o tej kultúre, dajme tomu. Áno, napríklad. OK. A, teda ty si rozhodol napísať knihu, ale ty si ju potom aj vydlačil. Čo ťa k tomu viedlo? Knižku som najskôr urobil ako e-book. Prepáč, aj si ju vydal ako e-book najskôr ráno?
1: Áno. Vydanie v tom čase mal môj kamož, Peter Druska, vydavateľstvo Druska Books. A vlastne on ju vydal ako e-book, čiže zabezpečil korektúru, obálku, myslím veľmi, veľmi peknú. A bola teda najskôr ako e-book. Do tlačenej verzióny moc nechceli, takže ja som si ju potom vytlačil kvôli tomu, že ľudia mi hovorili, že, že oni by chceli tlačenú, že, že e-book je fajn, ale chcú proste niečo držať v ruke ja som vôbec nerozmýšľal takým spôsobom, lebo ja som to bral, že keď niekto ide na cesty, tak prosto si zoberá e-book a, a, a existuje tam Ctrl-F, že vyhľadáš si presne to, čo potrebuješ, a, ale celí ľudia prosto tlačenú. Takže nakoniec som išiel do toho, že som 300 kusov dá vytlačiť a ma prekvapilo, že sa vypredali celkom dosť rýchlo. Super. Takže potom sme do dotlač a teraz akurát dneska, možno, že si pôjdem po ďalšiu, dotlač. Ako nie sú tam nejaké veľké počty. A tá kniha ako je momentálne v pluse, ale nie je to niečo, že by sa z toho dalo vyžiť. Možno keď pár stoviek eur je to v pluse. Jasné. Myslím, že za to obdobie, že som to písal rok a pol, tak keby toľko času venujem práci v McDonalde, tak som inde.
0: Jasné. No a ako si sa teda dostal k tomu, že máš svoje vlastné vydavateľstvo?
1: No to šlo k tomu tak, že ten kamoš, z ktorého som spomínal, Peťa on mal svoje vydavateľstvo na živnosť a nejako sa rozhodol, že ho bude rušiť, aj kvôli tomu, že mu vyskočili strašne veľké odvody a tak. A mal tam v podstate niekoľko takých zaujímavých autorov, a ktorých sa mi zdalo, že by bola škoda, kebyže musia prejsť do iného vydavateľstva. A on dal takú možnosť, že keby má niekto záujem, tak by mohol prebrať to jeho vydavateľstvo. A, a nakoniec sme sa teda dohodli, že ja si vlastne urobím svoje vydavateľstvo a ponúknem tým jeho autorom a možnosť pokračovať v mojom vydavateľstve okay. a, lebo v podstate pri tom ako som robil tú svoju knižku ako niečo som sa naučil a v tom čase som si myslel, že už toho viem veľa <laughs> som časom zistil, že ako veľmi málo som toho vedel a že to vydavateľstvo, že to je veľmi veľmi zložitá vec a veľmi komplexná čo to všetko obnáša som si nevedel predstaviť, ale tak možno vďaka tomu som do toho išiel a teraz som tak trošku navážka, či som do toho naozaj mal ísť alebo nie. Ale bola to pre mňa aj taká cesta, že ja som predtým pracoval v Bratislave v podstate ako it a priateľka je rakúšanka, boli sme o seba nejakých 250 km, videli sme sa dvakrát do mesiaca, čo hlavne teda jej to veľmi prekážalo, že to málo. A preto som hľadal spôsob, akým môžeme spolužiť v tom Rakúsku a zároveň, aby ja som mohol nejako pracovať, keďže to nevedel po nemecky vlastne ano. vôbec. A toto bola práve cez stále, lebo vydavateľstvo sa dá riešiť aj cez internet. A zadám úlohy, proste cez internet, čo treba, korektúry, grafiky a niekto to spracuje. A vlastne dám to do tlače, zabezpečiť marketing sa tiež dá bez toho, aby som úplne chodiť. takže bola to cesta a už viac ako rok sa teda naplno venujem iba vydavateľstvu. Super. Veľmi ma zaujalo, keď si povedal, že
0: vlastne vydavateľstvo sa dá riešiť cez internet. Pretože vydávanie kníh fyzického tovaru a potom jeho predaj, aj keď viem, že ty vlastne, nie si priamo predajca, ale, a... ale vydavateľ, či tú knihu vydávaš, ale sa nepredávaš, pre, ale vlastne potom ju poskytuješ buď distribútorovi, alebo priamo tým knihúpečstvám, takže je tam aj ten fyzický tovar, ako to riešiš?
1: No, ja knihu aj priamo predávam, čiže ja ju teda vytlačím, dám distribútorovi napríklad po 500 kusov, mm-hmm. a oni to potom rozpošľú po knihúpečstvách po celom Slovensku. Taktiež majú niečo na zabezpečenie internetového predaja, pre tiež rôzne internetové pestva. Ja taktiež predávam knihy aj priamo cez svoj e-shop. Ako nie je toho tak veľa ako cez distribútorov, ale v podstate každý deň príde nejaká objednávka, ktorú treba vybaviť. Jasne. A dávam si na tom teda veľmi záležať, aby tie, obálky, e, tie objednávky boli okamžite vybavované, takže za to musím poďakovať mojej mamke, že to posiela, <laughs> že to balí a veľmi, veľmi pekne, okay. veľmi zodpovedne. A, a čo som chcel povedať?
0: Mňa zaujíma, že keď teraz nás napríklad počúva nejaký autor potenciálny, niekto kto možno že už aj vydal knihu chcel by napísať ďalšiu, alebo niekto, kto je začínajúci autor a má tú ideu, alebo dajme tomu, že už aj píše knihu a hľadá vydavateľa, alebo chcel by sa um, spojiť s niekým, kto by mi pomohol tú knihu vydať, tak um, aké sú dôvody, kvôli ktorým by som mal vybrať práve tvoje vydavateľstvo? Či má to tvoje vydavateľstvo iné ako všetky tie ostatné, veľké, obrovské, ktoré na Slovensku máme?
1: Momentálne som v takej situácii, že budem celkom rád, keby aj nebudú písať. <laughs> Lebo denne mi chodí dva až tri rukopisy a jednak to nestíham čítať. A častokrát sú na takej úrovni, že možno autorovi sa to páči. Mm-hmm. Ale chcelo by to veľmi veľa práce a veľmi veľa mojich investícií do toho, aby ten rukopis bol čitateľný. Aby, aby ten samotný čitateľ z toho má nejaký zážitok. Takže Čo sa týka začínajúcich autorov, možno, že by som ich ani neprosila, aby mi niečo posielali. Okay. Tým, a bohužiaľ situácia je taká, že mnohé vydavateľstvá majú strašný pretlak týchto rúkopisov. Začínajúci autor ako prvé, on si musí uvedomiť to, že či naozaj sa dokáže nejako sám predať, sám zviditeľniť. Lebo. Autovydavateľstva prosto idú po osvedčených medách. Mm-hmm. Keď niekto má... Dominik Dan má prosto 22 knih, tuším. A jednoducho on už je meno. On, on už niečo znamená, ale keď niekto napíše joškom rekvička a napíše úplne rovnakú detektívku, mm-hmm. tak on sa nebude tak predávať. A vôbec to nie je o tom, že ako dobre vie vypísať, ale prosto ten marketing je základ. A má viacero autorov, ktorý, ktorých som vydal kvôli tomu, že sú fakt dobrí. Ale... Bohužiaľ, ten marketing nie je na takej úrovni, že, že by sa tu vláratili, tie náklady, som tam napríklad 2000 EUR v strate. A, a nechcem už moc ísť do takýchto rôznych obchodov, radšej už chcem sa dostať aj do plusu. Jasné, rozumiem. Takže v prvom rade, keď niekto chce začínajúci autor, tak možno, že by bolo pre ňoho zaujímavé samovydanie aj v nejakom nižšom náklade a skúsiť si to či už predávať na rôznych akciách, že bude mať čítačky, besedy, alebo pokiaľ chce, tak v tomto mu pomôcť, že mu môžem teda dať cez distributora predaje priamo, ako aj, aj cez môj e-shop a distribúciu a tak. A keď už si to sam ale vytlačí. Keď si to sam vytlačí, ono... Problém sú aj samotná logistika s tými knihami. Takže... Možno, že začať aj e-bookom, ale fakt musí, musí jednak napísať, teda dobre, ale musí hlavne rozmýšľať nad svojou propagáciou. Mnohí autori sú takí, že, že ok, napísal som dielo a spropagujte ma a urobte všetko, Tak. ale nie je to také ľahké.
0: Uh, ja si myslím, že ideálnym spôsobom pre začínajúcich autorov, ale takých, ktorých odmietli nejaké výdavateľstva, je blog a blogovanie. Presne. Pretože je to stále forma písania, ale je to v menšom. Ľudia to, je to jednoduchšie pre uh, nejaké uh, sprocesovanie ľuďmi, dajme tomu, že jednoduchšie prečítať si článok na, ja neviem, dve a štvorky, alebo aj kľudne 10 až 4 ako 300 stranovú knihu. Uh-huh. A tam môžu vidieť a to, ako sa to ľuďom páči, a keď niekto začne písať články a dajme tomu, že už tam vie dostať aj nejakých ľudí, ale tí ľudia nemajú nejaké pozitívne reakcie, tak vie, že ešte nenastal čas na to napísať knihu. Ale keď už napríklad blog je dlhšie a má, dostáva pozitívne komentáre a ľudia mu hovoria, že dobre píše a chvália ho, a tak potom si myslím, že tam už ten čas pomaly môže nastať a vtedy môže začať premýšľať nad tým, že napríklad vyskúša urobiť, ja neviem, 30-stranový e dajme tomu, alebo alebo možno, že niečo dlhšie, to už záleží na tom, ako človek verí, ale myslím si, že niekto aby z ničoho nič, zrazu si povie, že OK, mám, toto sa mi stalo, toto by som chcel písať a zrazu napíše dvesostránovú knihu a potom jediné to, čo, na čo sa spolieha, je to, že niekto ho vydá, tak tam častokrát ľudia sú veľmi sklamaní, pretože tie vydavateľstvá sa presne ani neodpovedajú a to isté sa stalo aj mne, čo blogujem 4 roky a poslal som na začiatku, hlavne som to chcel vyskúšať, ale poslal som moju knižku a dajme tomu, že šiestim asi, alebo siedmi vydavateľstvám, ktoré som si vybral a ktoré mi prišli ako a, jedný z najlepších, nielen najväčšie alebo najpopulárnejšie, ale aj tým, že som tam videl nejakú zhodu, že vydávajú podobné diela napríklad a tak. A z tých šiestich, alebo siedmých sa mi odvali iba z dvoch, že mali záujem vidieť ten môj rukopis vlastne a s tým ďalších mi ani neodpovedali. A z tých dvoch, aj čo ten môj rukopis videli, tak vlastne obidva ma odmietli Jedne, z jedného Vydavateľstva mi povedali, iba že nemajú záujem a to je všetko. A z druhého mi dali feedback, čo ešte a sami povedali, že sa snažia pomáhať začínajúcim autorom, takže im dávajú nejakú konstruktívnu kritiku. A z môjho pohľadu to nebola aj moc konstruktívna kritika, ako skôr to bolo také, to ako keď, ti, ako keď ti učiteľka na strednej škole, na učite, učiteľka Slovenčiny povie, že že steba nikdy nebude spisovateľ, lebo proste videla tvoj slog, vieš, troj, troj a stránový, dajme tomu, alebo keď ti nejaká učiteľka náhodou na výchove v triede povie, že, že ty sa ani nesnažte, teba nikdy nebude spávať, vieš, mm-hmm. takým, takým štýlom to bolo. Takže skôr mi to prišlo ako také a riadna rana kladivom na rozdiel od nejakej konstruktívnej kritiky, kde by mohli tým ľuďom povedať. A nejaké rady na to, ako by mohli zlepšiť niečo, napríklad. Ale to som trošku odbočil. A, a vlastne neviem, čo som chcel povedať teraz už. Ale
1: mne, mne si niekoľko uh, vecí pripomenúť, čo som chcel povedať. Okay. Uh, že mne napríklad, keď mi príde rúkopis, uh, snažím sa teda vždy odpovedať autorom, uh, lebo jednak chápem, že keby ja niekomu napíšem, že je to nejaká, nejaký čas, ktorý som tomu obetoval, mm-hmm. a keď niekto mi ani len neodpíše, tak naozaj si ma neváži. Takže... Uh, Dúfam, že sa mi to stalo vždy, ale snažím sa vždy odpovedať. A taktiež chcem, aby mi vyplnili taký krátky dotazník, čo je už pre mňa, už to niečo znamená, že si dali tú námahu vyplniť aspoň ten dotazník. Neurobí to každý, urobí to naozaj nejaký zlomok. A čím, čím už tým pádom viem, že ani, ani sa nesnaží ani len ten dotazník, tým pádom, ako sa budú snažiť zapropagovať. Takže ok, s tými to nič. Takže tí, čo vyplňa dotazník, tak tam sú práve také otázky, že akým spôsobom sa budú usieť propagovať, či už vydali nejaké diele predtým a podobné veci, ktoré sa teda týkajú priamo ich dieľa. Je tam, chcem tam, aby tam napísali, že o čom je to dielo, nielen ako že anotácia, ale trošku aj taký, taký dej, že ako to ide. Aby, aby som teda v skrátke vedel o tom diele, lebo čítať každý deň, keď vám chodia 200-stránové rukopisy a prídu vám tri, tak na to potrebujete troch ľudí, ktorí nič iné nebudú robiť ten deň, takže to nemá zmysel. Takže chcem si prečítať, či to dielo uh, jednak, či ho ten autor vie v tej skrátke tak podať, aby bolo pútavé. Lebo keď už ho nevie pútavo podať, tak asi ani to dielo nebude až také pútavé. A toto je pre mňa taký prvý test. A keď to prejde týmto, tak potom už nastáva taký druhý proces, že naozaj sa pozrieme na tie rukopisy. Dávam to známym, ktorí viem, že teda majú vkus, mm-hmm. ktorí vedia posúdiť, že aká je tá úroveň. A niekedy si niečo prečítam sa začiatku ja, ale väčšinou, až keď oni mi niečo odporúčia, že fakt na toto sa pozrie, tak až tedy idem na to, lebo mám momentálne tak veľa aktivít, že až keď niečo naozaj už bude stáť za to, až tedy sa na to chcem pozrieť. Jasné. Ja
0: sa ešte vrátim k tomu, čo som vlastne chcel povedať tým mojim monológom Kratiň. Tak tá pointa bola tá, že ako začínajúci autor naozaj asi nie je ideálne, alebo ale možno že rozumné začať s tým, že napíšem 30 stranovú knihu a snažím sa ju predať, alebo snažím sa ju vydať nejakým veľkým, ale začať pomaly, postupne a tak nejako to nabalovať. A potom si myslím, že je možné, že sa tie aj... A dajme tomu, nejaké vydelateľstvo ozve samé napríklad. Keď, no. vidia, keď, už sa, keď už si zastal populárnym, keď už tvoj blog funguje, keď už máš nejaké meno a keď už ľudia sa nevedia do toho, keď už konečne napíšeš knihu. Presne,
1: presne takto je. A momentálne aj s jednou kamoškou vážne rozmýšľame nad tým, že je knihu by som vydal. Uh-huh. Lebo prosto má fanušikov, viem, že vie sa predať a, a myslím si, že, že táto investícia bude zaujímavá. Ale vlastne ako vydávateľ všetko musím brať ako investíciu, nielen môjho času, ale aj dosť veľa peňazí. Lebo prosto vydať jednu knihu, to stojí tak 3000 eur, záleží teda od toho, že o akom náklade, ale tak to zhruba vychádza, keď mám napríklad 1000 niečo, kusový náklad. Mm-hmm. A ja musím teda rozmýšľať, že tie peniaze sa mi musia vrátiť. Ešte, ešte poviem jednu vec, čo mnohí nechápu a myslia si, že jednoducho napíšu knihu a oni na tom zbohatnú. A bohužiaľ nie je to tak. Je to naozaj na Slovensku z kníh žije možno 5 ľudí, alebo neviem či viac. A naozaj myslím si, málo. Že,
0: myslím si, že to je viacej, ale, ale nie až tak veľa, ako si ľudia
1: myslia. No, aj, aj Dominik Vian má iné zamestnanie a nežije iba napríklad z knih, napriek tomu, že je jeden z najpredávanejších. Je, ja, ja to teda vidím, aké majú tie autory honoráre. Takže naozaj sú to také honoráre, že keby ten čas venujú McDonaldu, tak zarobia úplne viacej. Ale ide o to, že vy musíte tú knihu brať ako niečo, že je to vaša zábava a musíte do toho dať srdce. A potom aj tým ľuďom sa to bude páčiť. A keď bude tých knih viacej, 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 tak už potom sa dá hovoriť o tom, že ste spisovateľ a že môžete z toho celkom aj rozumne fungovať. Ešte som chcel jednoducho spovedať. A to, že keď... vy teda začnete písať nejaký blog, čo je bolo úplne super, tak to sa začalo prezentovať. Kľudne si aj možno napíšte tú 300 stranovú knihu, ale napíšte si ju pre seba. Možno pre by ste si vyskúšali, že aké to je napísať tú knihu. A nemusíte ju ešte nikomu posielať. Ale prípadne aj môžete, nech máte nejakú spätnú väzbu. Ale potom, keď už budete a, presvedčení, že tá kniha je úplne skvelá, skúste ju ešte raz prepísať a ešte napísať možno, že inými slovami alebo ani nie inú slovo, dá toho úplne všetko, čo ste sa medzi časom naučili. Lebo často sa stane, že tá kniha je napríklad zo začiatku napísaná nič moc, mhm. ale potom človek sa už chytí a už ten záver je napríklad dobrý. A možno, že keby ten začítak, začiatok píše rovnako dobre, tak, tak tá kniha má úroveň, lebo dôležité je na začiatku chytiť toho, toho čitatela. Takže ten úvod musí byť úplne skvelý a musí sa tam niečo diať, musí ho to nútiť, prevrácať stranu, ísť ďalej, ďalej, ďalej. Lebo keď mi niekto povie, že no, vy ste si možno prečítali len prvých 100 strán, ale tam sa to potom rozbehne. No, ale koľko čítateľov tomu dá toľko. Presne. Takže toto sú také veci. Peť časom, ak si vyskúšate to písanie kníh, možno, že prvý rok bude čisto príprava na to, aby, aby ste začali písať tú knihu, ktorá už potom bude stáť za to.
0: Inak toto sa presne stalo mne. Ako som začal písať moju knižku, tak ja som začal v podstate písať o to, čo sa mi práve dialo. A potom, keď sa mi už práve nedialo také nič akčné, aktívne, tak som začal spisovať veci z minulosti, ktoré sa mi diali. A potom som znovu bol v krajine, kde sa mi opäť diali veci aktuálne, tak som zase písal o tom. A potom, keď som už knihu mal kvázi dopisanú a som si začal po sebe čítať a editovať, a došiel som pri editácii k tým častiach knih, ktoré som písal na začiatku, čo bolo zhruba rok predtým, alebo 3,4 roka predtým, tak som si uvedomil, že tam formulácia vied a spôsob, akým som písal a to, aké, aké bolo to moje vyjadrovanie a aký pocit z toho písaného išiel textu, tak som si uvedomil, ako veľmi som vyrástol ako autor za tých 10 mesiacov, dajme tomu. A vedel som, že jednoznačne to musím celé prepísať. Teda celú tú úvodnú časť hlavne. A, a to som už blogoval 3 roky vtedy. A a t- teda napísanie tej knihy, ktorá nakoniec e, má 300 strán, Láska k aziatkám, ako určite viete, tak e, presne ako si povedal, že uvedomil som si, že ten úvod nebol dobrý a potom som to ale celé pre- prepísal tak, aby to, sa to dostalo na úroveň, ktorú mal konec knihy. Mm-hmm. A Knihu som dopísal poslednú časť v januári a vydával som ju na konci júna. A všet- medzi- ten čas medzi tým som venoval a editácii a úprave a potom samozrejme aj vydaniu, ale na veľmi veľa času som venoval samotnej tej potom úprave toho textu potom, ako som ho napísal. Lebo mnoho ľudí si asi myslí, že napíšem knihu alebo teda napíšem v podstate hoci aj článok a potom si to už po sebe aj nemusím pomaly prečítať a dám to von a bude to úžasné. No. A častokrát práve najlepší autori sú tí, ktorí prepisujú jednu vetu aj ja neviem 5krát, dajme to bolo len preto, aby to malo ten správny flow, dajme tomu ten správny talk slow a a aby z toho išiel ten pocit, aký chcú. Alebo nie to je to iba o tých slovách.
1: Ano, často za dobrou knihou je nielen teda ten autor, ktorý už musí vedieť, ako napísať celkom slušne to dielo, ale je za tým ešte tým ľudí, je za tým editor, je za tým korektor, ktorí tu každú vetu ešte prejdú, a snažia sa ju vylepšiť. Napríklad často sa stáva, že má nejaké dielo zo začiatku, ja neviem, poviem, 10 tisíc viet. Možno sa a, okay. a nakoniec je ten podčet viesť dvojnásobný, lebo autor napríklad robí dlhé vety, ale ich nedokáže pštrebať, takže nakoniec korektor skoro všetky vety prepisuje, aby boli polovičné dĺžky. Ja, tak, takže to je veľký zásah, ale veľmi to ovplyvní tú knihu. Takže možno, že by bolo dobré pre vás, aj ako začínajúcich autorov, keby sa skontaktujete s niekým, kto je korektor, a možno, že mu dať ja, ono to stojí možno 2 eurá za stranu, akože taký kvalitný korektor, normostranu. Mu dať 10 strán, nech vám ich skorektuje, ale vy sa na tom aj veľa naučíte. Ja. Je to 20-eurová investícia, ktorá vás dokáže posunúť. Skvelé, veľmi dobrý tip.
0: A vedel by si niekoho takého odporučiť? A v... Tak verejne, posto... alebo ale majú sa ozvať tebe o tom ľudia?
1: Môžete sa mne ozvať a ja mám viacej veľmi kvalitných korektorov a ten, kto bude mať čas, ako viem a mohol zabezpečiť. Super,
0: ok. A ešte nám povedz, Peťo, alebo teda povedz ľuďom, ktorí počúvajú, kde ťa môžu nájsť, všetky tvoje stránky, blogy, sociálne médiá, aktivity, tvoje vydavateľstvo, kde je obchod, kde si môžu kúpiť tvoju knižku a kde si môžu kúpiť
1: aj knihy, ktoré si ty vydával? A... V prvom rade teda začal som blogovaním na Hogi.sk. Hogi je s Y na konci, po maďarsky hoď, čiže nie, už som aj zaujím, čo to znamená. Okay. Hoď je, že ako sa máš. OK. A, takže Hogi.sk. A potom mám aj Facebookový profil ako Svetobežník Hogi. A potom vydavateľstvo je elist.sk. Čo je V podstate je to taká, taká slovná hračka, ako uh, máte e-booky, tak um. toto je e-list, ako keby jedna elektronická stránka, okay. e-list ako s nejakými.
0: Ale, ne, ale nepredávaš knihy po stránkach, hej?
1: Uh, nie, predávajú kompletné. Dokonca uh, predávam uh, knižky aj uh, s podpísmi autorov napríklad, čo málo kto robí. Uh, super. Uh, stojí ma to nejaké peniaze, lebo musím tie knihy poslať autorovi, ktorých ich podpíša a potom ich pošle nazad. Áno, a tá cena a... je to o niečo drahšie, viem, ale ten rozdiel je úplne minimálny. No, asi 50 centov, ako, ako ktorá kniha, takže naozaj pre mňa je to nejaká namáha navyše, ale mhm. viem, že ľudia to ocenia, takže Super. v podstate len nášho možno ten náklad na to poštovné. Ahoj, takže elist.sk, mhm. a máme aj stránku facebookovú vydavateľstva, vydavateľstvo elist. A inak na iných sieťach asi aj neprejavujem nejaký Twitter. Som začiatku mal, ale už ho dlho neaktualizujem. Jasné. Tak Dobre, tak. nejaká
0: záverečná veta, nejaká tvoja mantra, alebo nejaký tvoj slogan životný, alebo niečo, čím
1: sa riadiš? A ja, čo určite by som teda odporučil, je, že keď sa rozhodnete do niečoho ísť, tak do toho choďte a názory a ľudí, ktorí, ktorí to nikdy nevyskúšali, tak tých sa nepýtajte. Alebo ich neberte do úvahy. Prosto zoberte názory ľudí, ktorí to isté vyskúšali a tých sa spýtajte. Lebo dárme mi moja babka bude hovoriť o tom, že nemám cestovať, lebo ona pozerala televízne noviny, že Bostone vybuchla bomba. No áno, stáva sa. Ale ten svet je taký obrovský, že je malá šanca, že presne tam, kde vy ste, sa niečo stane a možno to isté by sa vám stalo doma na Slovensku, takže toto nech vás neodradí a rovnako keď máte nejaké svoje nielen cestovateľské sny, ale napríklad aj sny ohľadom napísania knihy, tak hľadajte spôsob, ako, ako to, čo robíte, ako urobiť čo najlepšie a, a nerobí to kvôli peniazom, ale všetko robiť pretože to chcete, že vás to nejako naplňa. A potom aj samotný teda čitateľ, napríklad v tomto prípade, to uvidí, že že tá kniha bola písaná preto, že vás to baví, pretože vy ste do toho dali všetko a nie preto, že daj mi tvoje peniaze a tuto máš nejaký odpad. A tá kniha musí, čo veľmi chcem, je aby keď čitateľ si tú knihu prečíta, aby mal pocit, že, že mu to niečo dalo a že to neboli zahodené peniaze. A preto aj chcem, aby marketing bol robiný takým spôsobom, že nie, že, že toto je úplne že super, že kúp to, ale skôr, aby to potom samotní tí ľudia posielali, tí čitatelia posielali nejaké referencie a podľa toho sa potom rozhodol napríklad budúci čítateľ, že, že to za to stálo. Skvelé. Ja by som iba dodal ono, že k tomu, čo si povedal,
0: tú formuláciu, že neprodukujte odpad, ale robte veci s láskou. Uh-huh. Myslím, že to je úplne krásny záver tohto podcastu. A vy ste teda počúvali sám sebe pán podcast číslo 5, a ja som Lubol a mojim hosťom bol Peter Hogi Hoferek. a počujeme sa na budúce, verím, majte sa krásne. Ahojte,
1: som veľmi rád, že ste si to vypočuli. <laughs> Čauko.